0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarpe the Tennis. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Stefano Lampertico, milanese, classe 1967, laurea alla Bocconi in economia aziendale una carriera tra impegno pubblico e giornalismo sociale intraprende la professione come addetto stampa della Caritas Ambrosiana dal 2014 dirige il mensile di strada Scarp de Tennis progetto editoriale e sociale sostenuto dalla Caritas per il quale nel 2017 ha intervistato Papa Francesco
1: Era il 29 marzo del 2013 e le notte struggenti di Vincenzina suonate dalla banda degli ottoni alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano salutavano per l'ultima volta Enzo Iannacci, poeta, artista, medico, cantautore e autore soprattutto di quell'affresco di umanità che è la sua canzone più famosa che è il portava i scarp del tennis. Oggi come allora è il 29 marzo. Buongiorno dagli studi RAI di Corso Sempione, è il mio debutto qui a prima pagina, un debutto per me, per il giornale che dirigo ed è un battesimo allora nel segno di gli annacci di quel barbun dall'animo gentile che conserviamo nel cuore e nella testata del nostro giornale e vi chiedo comprensione ovviamente per omissioni per imprecisioni che certamente ci saranno entriamo allora nel vivo con le prime pagine dei giornali di oggi che hanno tra l'altro aperture differenti su temi differenti. La Repubblica, allarme, terapie intensive e i segreti dell'emergenza. Il Ministero della Salute iniziano i giorni più duri, avremo il picco di ricoveri, ospedali a limite in 13 regioni, dietro la crisi corsie chiusi, ventilatori non consegnati, pochi medici. I NAS indagano sui dati forniti al governo. Il Corriere apre con un titolo differente, su un tema differente che è il tema Della scuola, scuola, un caso, le bocciature, le regioni prudenza sulle riaperture, l'Unione Europea passaporto sanitario a giugno. Apertura differente anche per la stampa, Eh, Draghi prepara i ristori selettivi, nuovi aiuti a chi è rimasto chiuso, oggi l'incontro con i governatori, l'UE conferma, come diceva il Corriere, a giugno pass per gli immunizzati. Eh, differenti aperture anche per il giornale per Libero e per la Verità il giornale torna sul tema eh, su un tema differente, quello delle toghe la vera casta, ricatto delle toghe vaccinateci o ci fermiamo eh, Cristo risorge l'Italia no, Pasqua di tumulazione il titolo di apertura di Libero continuiamo ad applicare un sistema di chiusura che ci ha portato al record di mortalità la lotteria del colore truccata esce sempre il rosso da questo Premier ci aspettiamo di più Basta chiusura è il titolo anche della verità, il quotidiano diretto da Maurizio Del Pietro, i protocolli della riapertura, 5 idee per tornare a vivere. E infine come il fatto quotidiano, eh, un'apertura ancora differente su un tema ancora differente, Matteo d'Arabia, quale sarebbe il lavoro che lo esenta dai divieti? Si parla ovviamente di Matteo Renzi, gli italiani reclusi in casa e Renzi è in Bahrain al Gran Premio di Formula 1. Questo rapidamente un giro delle prime pagine dei giornali. Io vorrei cominciare questa, lettu- questa lettura dei giornali eh, da sole 24 ore. Il sole 24 ore è l'unico giornale che oggi a pagina 5 in questo servizio di Michela Finizio e di Valentina Melis eh, torna su un tema che il Premier Draghi aveva sollevato qualche giorno fa ovvero la lotta alla povertà. Il REM, ovvero il reddito di emergenza, è in arrivo per un milione e più di famiglie in difficoltà. Eh, voglio leggervi il, il pezzo di Michela Finizzi e di Valentina Melis. Si allarga la platea potenziale del reddito di emergenza. Il decreto sostegno, in vigore dal 23 marzo, porta in dote tre nuove mensilità della misura antipovertà introdotta a maggio 2020 dal precedente governo e poi rinnovata sino a fine anno. L'importo massimo dell'aiuto per i mesi di marzo, aprile e maggio può arrivare a 2.400 euro. L'obiettivo è sostenere i nuovi poveri ai quali ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo discorso per la fiducia al Senato, ricordando che oggi il 45% di chi si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. A questa platea allargata, stimata dalla stessa relazione tecnica al decreto sostegno in circa 1,12 milioni di famiglie si rivolgono alle nuove tranche dell'assegno istituito per la prima volta con il decreto 34 del 2020 e poi ci sono alcuni dati a dicembre il reddito di emergenza ha raggiunto 335 mila famiglie per un importo mensile erogato di 182 milioni di euro oggi il REM punta a triplicare i nuclei beneficiari allargando le maglie dei requisiti soprattutto per chi vive in affitto e aprendo le porte a tutti coloro e si parla di 835.000 lavoratori che tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 hanno visto scadere le indennità di disoccupazione naspi ed iscole e sono ancora disoccupati. È un tema questo che troviamo soltanto eh, sul, sul Sole 24 Ore, che ha peraltro all'interno del, 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 del quotidiano, oggi della propria edizione, anche una bella inchiesta sul, sullo sport, sullo sport giovanile, uno studio lo sport, nello sport la pandemia blocca 500 squadre in 58 campionati eh, con riferimento proprio alle, alle serie giovanili quindi con il rischio che corrono soprattutto i progetti educativi il, tema, il tema, un tema curioso oggi che eh, voglio riprendere subito è il tema dell'ambiente perché oggi viene toccato da due quotidiani con due titoli in prima pagina e in maniera differente il foglio nel suo editoriale a firma del, del direttore Cerasa eh, titola difendiamo l'ambiente ma con l'agenda Draghi non con l'agenda Greta Repubblica invece intervista il comandante dei Carabinieri Luzzi e eh, titola ascoltare Greta la svolta verde dell'arma Allora entriamo un po' nei particolari, vediamo quali sono queste due differenze. Partiamo da da Cerasa. Eh, Può sembrare un tema molto remoto in una stagione politica scandita dall'evoluzione della pandemia, dall'approvvigionamento dei vaccini, dalla velocità delle somministrazioni, dal monitoraggio delle varianti, ma il tema che stiamo per proporvi sarà incredibilmente centrale negli anni che verranno E in particolare comincerà a essere a partire dal 1 maggio di quest'anno, quando un attimo dopo la presentazione del recovery plan alla Commissione europea, l'Italia dovrà dimostrare di saper cogliere che differenza c'è quando si parla di ambiente tra l'agenda Draghi e l'agenda Greta. La storia la conoscete, l'avete letta su queste pagine qualche settimana fa, quando Carlo Stagnaro ci ha ricordato che il 37% delle risorse di Next Generation andrà obbligatoriamente impegnato su progetti relativi alla trasformazione green. E che l'Italia da anni si è impegnata, insieme con gli altri Stati i membri dell'Unione, a sostenere enormi investimenti per raggiungere l'obiettivo di lungo termine di azzerare le emissioni nette di CO2 e di altre gas serra entro il 2050. E. Eh, Cerasa eh, sottolinea la differenza appunto tra il metodo Draghi e il metodo Greta eh, con un'idea che è quella di eh, difesa dell'ambiente che parta dal progresso. Da una parte scrive c'è l'idea di dover difendere l'ambiente del progresso, dall'altra c'è l'idea di dover difendere l'ambiente con il progresso. Le strade sono queste, sono strade cruciali da cui passa la definizione di una strategia di lungo periodo pensare alla transizione ecologica in modo tale da renderla compatibile con il nostro stile di vita e con il mantenimento di un settore industriale attivo e innovativo. Difendere l'ambiente con il progresso si può, basta capire che differenza c'è tra il modello Draghi e il modello Greta. Di questi temi, come vi dicevo, parla anche il comandante dei Carabinieri. In una lunga intervista, a pagina 23 di Repubblica, firmata da Gianluca De Feo. Guardo i ragazzi come Greta perché dobbiamo imparare da loro. Questo è l'attacco del pezzo che, come potete vedere, si differenzia in modo modo sostanziale dall'analisi del foglio. Eh, Chiede De Feo al comandante Luzzi, ma cosa possono insegnarci questi ragazzi? A me piace definirli, risponde, i nuovi ecologisti. Hanno una sensibilità per il destino del pianeta di cui possiamo solo imparare, sono in grado di comprendere la fragilità del nostro ecosistema e di trasformarla in buone pratiche. Il punto chiave è proprio quello della consapevolezza. Abbiamo smesso di tenere conto dell'armonia del pianeta considerandoci i padroni della Terra. L'uomo di oggi, intriso di egoistico consumismo, non riesce più a concepire un punto di equilibrio. E poi c'è la citazione dotta, come diceva Agostino nelle confessioni, sono un uomo legato alla terra. Due parole, homo e humus, che in latino erano strettamente legate a una terza. Umiltà, con umiltà dovremmo ritrovare la consapevolezza del legame tra uomo e terra. È una bella intervista, anche un'intervista molto articolata quella che De Feo fa al nuovo comandante generale dell'arma che torna anche sull'omicidio di Vittorio Iacovacci ucciso in Congo poche settimane fa insieme con l'ambasciatore Luca Attanasio e fa un excursus appunto sulle attività, sulle attività dei carabinieri anche sul, sul piano della difesa dell'ambiente. Il tema della scuola, perché anche il tema della scuola viene trattato da diversi quotidiani oggi, soprattutto lo fa il Corriere, il Corriere della Sera con, con l'apertura di Gianna Fregonara, scuola un caso le bocciature, scuole scrutini, dade bocciature, il tavolo scotta, i presidi attendono l'ordinanza del ministro che faccia chiarezza, ma nel frattempo le indicazioni sono quelle pre-covid, è possibile bocciare Dirigenti e studenti frenano, ovvie le ragioni dei ragazzi, mentre i presidi temono la pioggia di ricorsi a causa della didattica a distanza. Il caso quindi è aperto. Ehm, Nel pezzo, a pagina 3 di di Gianna Fregonara, ehm, si si ascoltano ovviamente eh, le posizioni anche dei dei genitori, le posizioni delle associazioni, le posizioni dei dei presidi eh, va detto, scrive Fregonara che il problema riguarda soprattutto le superiori alle elementari non si boccia più e le medie la percentuale di chi si ferma sono infinitesimali I rappresentanti degli studenti vorrebbero eliminare le bocciature servirebbe una riflessione sulla valutazione dice Luca Redolfi del forum delle associazioni studentesche ci sono state troppe difficoltà di connessione e stress psicologico ma il ministro finora non ci ha incontrati eh, Fregonara assente anche Patrizia Cocchi, preside del Vittorio Veneto di Milano, eh, che dice un conto è se si torna in presenza dopo Pasqua, un altro se si dovesse rimanere in DAD fino a maggio. Con le elezioni a distanza la valutazione è in molti casi impossibile, si possono valutare le competenze ma non le conoscenze. Certamente far passare per due anni di seguito studenti impreparati non ha senso, forse si potrebbe rimandare lo scrutinio a ottobre dell'anno prossimo dopo un paio di mesi di recupero e a quel punto decidere chi passa e chi no il Corriere ha anche una, un aggancio nelle pagine eh, del proprio inserto milanese sulla, sulla riapertura delle scuole con un'idea che era stata ventilata già la settimana scorsa da, da, alcuni, da alcuni esperti, eh, ovvero come garantire il rientro sicuro a scuola. Eh, c'è un'intervista nell'inserto della Cronarch di Milano a, a Zuccotti, della Statale, e il pungitito, Gian Vincenzo Zuccotti è il prestito della facoltà di medicina, la Statale, che dice pungidito e testa salivare, usiamo un modello bollate per il rientro sicuro a scuola. Eh, qui si, si richiama il... Il comune della cintura milanese che aveva contagi da zona rossa già a fine febbraio per i focolai che si erano verificati nelle scuole, il sindaco ha chiesto aiuto all'università statale che ha messo a punto il test salivare molecolare che... Eh, dicono facile da utilizzare su bambini e abbastanza preciso. Eh, Zuccotti, preside della facoltà di medicina, la statale dice, a bollata abbiamo un piano di sorveglianza attiva per evitare focolai, per studiare contagi, servirebbe anche su altri campioni per, per ripartire con maggior tranquillità in tutte le scuole. E spiega come eh, funziona il monitoraggio, ovvero utilizzando il test sirologico pungidito, utilizzando il test salivare molecolare che dice come un lecca lecca e ha la stessa attendibilità del tampone molecolare nasofaringeo. Ehm, questo evidentemente del rientro a scuola è un tema eh, sul quale torneremo nei prossimi giorni, soprattutto all'avvicinarsi della data che il primo ministro Draghi ha fissato per dopo Pasqua. C'è... Mh, c'è un altro tema oggi sui giornali che mi ha colpito, una riflessione, eh, che, una riflessione che fa Michela Murgia eh, nei suoi, nel suo commento a pagina 26 di Repubblica sul tema dei, dei migranti. Eh, il tema dei migranti che viene trattato in maniera differente da, dalla Murgia su Repubblica e eh, dal, da altri giornali, dal, in particolare dal dal giornale eh, di, di Sallusti che in prima pagina ha un titolo scandalo, immigrazione, le cose inimmaginabili di Casarini per l'ONG e un, un pezzo all'interno, un'inchiesta di Fausto, Fausto Biloslav e Valentina, Valentina Raffa. Michela eh, Michelamburgia invece su Repubblica eh, richiama su questo tema, sul tema dei migranti, eh, una celebre commedia americana con Bill Murray dove Il protagonista incappa in un loop temporale che lo fa risvegliare ogni mattina nella stessa data, quella di una festa paesana dove tutto ricomincia identico finché Murray non riuscirà a far innamorare di sé la ragazza che gli piace. Scrive La Murgia «è un po' quello che capita da cinque anni a questa parte alle ONG che prestano soccorso ai migranti in mare, solo che nel loro caso la categoria narrativa è purtroppo quella della tragedia. La sequenza degli eventi è identica Ogni volta si esce nelle acque internazionali cercando di intercettare i migranti in pericolo su gommoni, semisgonfi o chiattini sottodimensionati, li si salva, si cerca un porto sicuro, li si fa sbarcare e poi, in un perverso automatismo, scatta il fermo amministrativo per i più vari controlli. I rifiuti di bordo come sono stati smaltiti? I protocolli di comunicazione sono stati osservati? C'è corrispondenza tra il numero massimo di persone imbarcabili e quelle poi sbarcate? Tutte cose essenziali, scrive la Murgia, per carità, ma che messe in fila lasciano addosso la stessa inquietudine che tutti abbiamo provato almeno una volta a certi posti di blocco, anche quando avevamo appena fatto la revisione. In questi anni le accuse alle ONG si sono sempre risolti in un nulla di fatto e le navi hanno potuto ricominciare il lavoro umanitario. Il giornale, ovviamente, dà una fotografia differente su, su questo tema. Eh, continua la murgia, accadrà probabilmente lo stesso anche per Mediterraneo, per Medici Senza Frontiere, per Sea Watch, tutto oggetto in queste settimane di atti giudiziari e amministrativi curiosamente coincidenti. Eh, è una riflessione questa che mh, come dire, la murgia, la murgia eh, fa anche in, in vista di, di un anniversario molto importante che è il cinquantesimo anniversario di Medici Senza Frontiere, che è una delle più grande organizzazione umanitaria internazionale che lavora da tempo nell'assistenza nella ai migranti. Eh, non possiamo ovviamente non parlare di, di Covid. Come introdurre il tema? Eh, lo introduciamo con una, con una ricerca che eh, il Corriere presenta a pagina 11. E sono le anticipazioni dello studio su Voe Euganeo eh, di eh, un virologo eh, che abbiamo imparato a conoscere in questi, in questi 12 mesi, di, in questi 13 mesi ormai di pandemia, che è Andrea Crisanti. E Andrea Crisanti ehm, si chiede quanto dura l'immunità naturale al covid Quanto lungo gli anticorpi prodotti dall'organismo dopo aver incontrato SARS-CoV-2 sono in grado di proteggerci da una reinfezione? Secondo appunto un nuovo studio in valutazione per la pubblicazione sulla sulla rivista Nature condotta a Voe Euganeo in Veneto da Andrea Crisanti, gli anticorpi naturali persistono almeno 9-10 mesi. Non solo, chi tra i guariti della prima ondata, scrive, scrive il Corriere, è stato esposto in modo diretto nel corso della seconda ondata Covid-19 e non si è ricontagiato. Questa è una ricerca che ha coinvolto 125 residenti a voi, a voi Uganio e nelle frazioni, 88 positivi al tampone nel febbraio 2020, gli altri risultati positivi al test sirologico durante i controlli di maggio. E quello che abbiamo visto, scrive Crisanti, è che gli anticorpi per lo più neutralizzanti restano in circolo fino a 10 mesi senza sostanziali differenze nel titolo anticorpale tra sintomatici, e asintomatici e neppure tra classi di età eh, dice Crisanti appunto che ha collaborato con i colleghi dell'Imperial College di Londra lo studio dunque eh, sembrerebbe eh, suggerire che esiste una barriera protettiva piuttosto duratura per chi appunto ha incontrato e si è scontrato con, con SARS-CoV-2 e anche per chi non ha mostrato sintomi. Anche Repubblica apre con, con l'allarme che arriva dalle, dalle terapie intensive. E a pagina 2, in apertura, c'è un'intervista al primario del Niguardo di Milano, Roberto Fumagalli, che è direttore del reparto di anestesia e di rianimazione, professore Albicocca e che da da oltre un anno come tanti altri suoi colleghi medici è in prima linea nei reparti dove ci sono i malati più gravi l'intervista è di Luca De Vito ehm, chiede De Vito ehm, professore ma come siamo rispetto a marzo dello scorso anno dice allora eravamo arrivati a oltre 1300 ora i numeri sono inferiori se si sommano la seconda e la terza ondata i numeri sono comunque alti spalmati però su un periodo di tempo maggiore cosa dobbiamo pensare sulle riaperture e il professor Fumagalli dice che è necessario resistere ancora per un po' speriamo non per molto ma si deve perché i comportamenti virtuosi e le chiusure finora hanno pagato evitando il picco come lo scorso anno purtroppo dice siamo ancora in una fase di crescita di ricoveri in terapia intensiva a fronte di un plateau degli accessi nel pronto soccorso o addirittura una modesta diminuzione e si parla anche di mortalità chiede De Vito. qual è la mortalità dei pazienti che finiscono in terapia intensiva oggi è purtroppo molto alta il 36-38% di chi entra non sopravvive l'anno scorso moriva il 42% ehm, a pagina 3 Foschini e Tonacci eh, nella loro inchiesta dal titolo mille ventilatori abbandonati e reparti creati solo sulla carta così è tornata l'emergenza Vediamo di leggere una parte di che, dell'inchiesta di Foschini e Tonacci. Un anno fa il coronavirus ha sollevato il coperchio di una pentola rimasta troppo a lungo chiusa. Mentre la curva epidemiologica schizzava verso l'alto, l'Italia ha scoperto di avere un parco rianimazioni scarso. Si contavano solo 5.090 posti in tutto tra pubblico e privato, con un rapporto di 12 a 1 a vantaggio del primo. Si parla appunto di eh, ventilatori dimenticati ehm, e si parla di un'inchiesta come dire abbastanza abbastanza, eh, corposa. La stessa è un'inchiesta pure legata al Covid, un pezzo, lo lo presenta oggi anche eh, il Messaggero a pagina 7 ed è un'inchiesta questa sulle protezioni. Certificate ma difettosi, titola il messaggero, la truffa delle mascherine una su dieci non funziona. Eh, questo è un pezzo a firma di Giuseppe Scarpa con un'infografica con eh, tutti i tipi di mascherine che abbiamo imparato a conoscere in questi, in questi 13 mesi. Eh, scrive Scarpa una mascherina su dieci che arriva in Italia tra chirurgiche FFP2 o FFP3 non è originale non supera i test di filtraggio inoltre il 62% delle pratiche per commercializzare le mascherine non riceve, non riceve la validazione da parte dell'istituto superiore di sanità insomma molti presidi che per legge debbono garantire le indispensabili capacità filtranti per proteggere chi li indossa dal coronavirus in realtà non lo fanno e parla, si parla ovviamente di business, si parla di Corsa all'oro, la nuova corsa all'oro, scrive Scarpa, partita a marzo è esplosa con l'emergenza mondiale causata dal coronavirus. Il business planetario, quest'ultimo anno, è diventato un elastico che si infila dietro le orecchie. Un tessuto grande 33 cm x 25 cm che si mette sopra bocca e naso. Ma il punto fondamentale è uno, ci sono mascherine e mascherine perciò come nella compravendita del metallo più prezioso c'è chi gioca a sporco speculatori e avventurieri si lanciano cercano di agguantare l'affare della vita in questo modo nel mercato si tenta di far entrare di tutto una condizione che nel complesso non era sfuggita all'ufficio europeo per la lotta antifrode che già nel marzo dello scorso anno aveva anticipato l'allarme prevenire l'ingresso di prodotti contraffatti in Europa è fondamentale per proteggere la salute e per lottare contro il virus, insomma da strumento necessario a livello planetario per tamponare l'avanzata del covid-19 a merce ambita con cui fare soldi, il passo è stato molto molto breve cambiamo tema e cambiamo anche eh, quotidiano andiamo sulla stampa la stampa che ha un editoriale, un, un fondo firmato da Massimo Cacciari dal titolo Combattere il centralismo delle regioni, scrive Cacciari, per l'ennesima volta è emerso il fallimento storico del regionalismo italiano come l'istituzione dell'interregione abbia finito col tradire le pur palle di stanze federaliste contenute nella Carta Costituzionale. Ogni regione procede secondo un concetto di autonomia sempre più stretto parente di quello di anomia, moltiplicando disuguaglianze nel trattamento di cittadini di uno stesso paese questo è il il succo del fondo di Cacciari sulla stampa però vorrei segnalare un bel reportage a firma di Matteo De Santis eh, su quella che eh, nel titolo viene definita come la prima zona rossa d'Italia e che coinvolge un anniversario, un anniversario triste che è l'anniversario del terremoto che ha, distrutto, che ha distrutto L'Aquila. L'Aquila anniversario triste, prima il sisma, poi il covid, da 12 anni è zona rossa. Un'altra Pasqua blindata nell'epicentro del terremoto 2009, il sindaco nonostante la pandemia la ricostruzione va avanti. Eh, vi leggo alcuni, alcuni passaggi di di questo reportage di Matteo De Santis che fa fa memoria su quello che era stato un un sisma terribile che ha coinvolto il centro Italia. «La zona rossa non è l'imbucata indesiderata dell'ultimo momento che rovina la festa, ma una compagna obbligata di tutti i giorni. L'abbiamo inventata noi, scherzano, ma neanche tanto all'Aquila. Ormai ci stiamo da 12 anni. Il sentimento fatalista di chi prima della pandemia si è dovuto confrontare col terremoto». L'anniversario da calendario ricorre il 6 aprile, data anche dell'ultimo grande assembramento da 15.000 persone per la fiaccolata del decennale. A lato pratico però questa sarà la dodicesima Pasqua, senza considerare tutte le altre feste comandate dal 2009, che l'Aquila non vivrà da città completamente aperta. Battiamo 12 a 2 il resto d'Italia, dice un barista di corso Vittorio Emanuele. E sotto i portici di corso Federico II l'orologio fermo alle 3.32 ricorda l'attimo di quella maledetta notte successiva alla Domenica delle Palme in cui una scossa di magnitudo 6,3 dopo mesi di purgatorio con la terra già tremante e rassicurazioni che tutto fosse sotto controllo e ce lo ricordiamo bene emise la condanna all'inferno una settimana dopo ancora si scavava tra le macerie, si contavano i morti 309 totali, 55 studenti unitari fuori sede i feriti, 1600 e danni economici, artistici e morali. Da quel momento la città abruzzese, rinomata per la somma di castelli, di piazze, fontane, cannelle e rintocchi della campana del Duomo, che faceva sempre 99, si è trasformata nella città degli infiniti colori e delle continue divisioni cromatiche, zone rosse, gialle e verdi nel centro storico, determinate dal terremoto sulla base dell'agibilità degli edifici e dello stato dei cantieri, zona rossa, arancione, gialla e non ancora bianca per il Covid, ulteriore bastone tra le ruote di una ricostruzione partita effettivamente soltanto nel 2014. Questo di De Santis è davvero un bel reportage per un anniversario, un anniversario che la stampa oggi ricorda. Torno al Corriere della Sera per una... C'è una pagina curiosa su Dante Dante Ligieri, un pezzo di Roberto Saviano, Eh, ricordate come ci sia stata la polemica settimana scorsa con con i tedeschi? Eh, Saviano scrive ehm, il titolo appunto, i tedeschi non infangano Dante, storia di un blitz inventato l'articolo di un intellettuale di Francoforte ha scatenato scatenato, da noi reazioni infuriate peccato che l'attacco non ci sia mai stato Eh, Saviano appunto racconta di di questo attacco e nel taglio basso della pagina c'è appunto l'intervista a Arno Widman ehm, che è l'autore in sostanza che è l'autore di, di, questo, di questo presunto pezzo col quale si definiva Dante come un plagiatore. Eh, l'intervista di, sempre di Saviano ehm, che comincia, comincia così: Arno, ma allora è vero che ha attaccato Dante? No, oh, dicevo, a tutt'altro, ho sempre amato Dante, ne ho scritto già diverse volte. Dante è il più grande esempio di poeta in esilio e la parte migliore della letteratura europea, da Ovidio in poi. Sì, è stata creata in esilio. Io indago la letteratura dell'esilio da sempre. Ma quindi non pensi che Dante sia un plagiatore? Non ho mai pensato e mai scritto. Non credi che l'Italia non debba festeggiarlo? Ma davvero non ho scritto questo? E come mai, chiede Saviano non così travisato il tuo articolo? Questa reazione apre una finestra sulla mentalità italiana. Dante è una figura di di identificazione, gli italiani si sentono persi e così ognuno cerca di tornare a valori certi, antichi, scolastici di un tempo, Dante appunto. eh, L'intervista poi prosegue con con, eh, alcuni riferimenti anche ad altri autori, a Shakespeare, a Dante, era interessante però tornare su su questo argomento. Veniamo al fatto quotidiano. Eh, il fatto quotidiano ha, ha un'apertura eh, diversa appunto da quella degli altri giornali. Eh, apre su Matteo Renzi, Matteo D'Arabia lo chiama. Eh, gli italiani reclusi in casa e Renzi in Bahrain al GP della Formula 1. Allora, cosa è successo? È successo che ieri l'ex primo ministro eh, Renzi è stato avvistato in Bahrain al Gran Premio di Formula 1 al Gran Premio che ha aperto la, la stagione e il pezzo è di Giampiero Calapà e di Tommaso Rodano comincia così io non posso allontanarmi 200 metri da casa lui va a vedere la Formula 1 in Bahrain un paese chiuso in casa, ma lui viaggia senza fare mezz'ora di quarantena. E ancora, il Bahrein, il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Sono solo alcuni dei commenti piovuti ieri sui social come tempesta per la presenza di Matteo Renzi ai box del Gran Premio del Bahrein, immortalato dalle tv in compagnia di Corinna Schumacher, dell'ex pilota Jeanne Lesi e del medico dei piloti Riccardo Ceccarelli. La presenza di Renzi è stata quindi ufficializzata dall'ex ferrarista Jean Toto, ora presidente della Federazione Automobilistica Internazionale, che ha postato su Twitter le foto con l'ex premier, senatore senator of Florence, con il principe Salman Ben Hamad al-Khalifi, primo ministro del Bahrain. È evidente che questo, come dire, questa è una notizia che viene ripresa da, da tutti da quasi tutti i quotidiani, anche su, anche su, altri, su altri quotidiani. Eh, sul fatto però c'è, una, c'è un'altra, bella, un, un'altra inchiesta un, un po' più profonda su, su un tema che trova poco spazio sulla, sulle pagine dei quotidiani ed è una ricerca, una, un'inchiesta sulla, sulla mafia nigeriana è una pagina a firma di Pietro Meccarozzi eh, che parla appunto della tratta di esseri umani, del riciclaggio della droga, dello sfruttamento della, prostitu- della prostituzione eh, si addentra appunto tra le maglie di una, di una mafia che è un'organizzazione criminale feroce e dice nel suo pezzo per certi aspetti triviale eh, vi leggo alcuni, alcuni pezzi del, alcuni, alcune righe del pezzo di di Meccarozzi. Le confraternite delle università nigeriane fondate intorno alla metà del secolo scorso sul modello di quelle statunitensi con lo scopo di combattere l'apartheid e ogni forma di razzismo, il fenomeno è degenerato in potenti associazioni criminali, fino ad arrivare ai giorni nostri dove la piovra nera ha giugato l'interna nazione, da Caltanissetta a Treviso e si è triforcata in tre gruppi. Axe, Eye e Viking e più contenuti mafite che fanno capo a un'unica struttura in Nigeria e qui si parla appunto della struttura della, della mafia nigeriana l'organigramma e le gerarchie sono quelle entranghetiste e anche la suddivisione del territorio come i processi decisionali sono tipiche delle cosche italiane dice al fatto un agente della DIA che è la direzione investigativa antimafia che preferisce rimanere anonimo in Nigeria fa affari con la politica All'estero stringe accordi con i narcos per importare cocaina ed erolina e con gli albanesi per la marijuana, mentre in Italia, continua la gente, si raccorda con una decina di mandamenti dalla mafia barese alla Sacra Corona Unita, senza contare le relazioni europee con la camorra marsigliese e la mafia russa. Dalle grandi città universitarie nigeriane scrive Meccarozzi sul fatto si sono poi spostati nel mondo occidentale distinguendosi nella gestione partecipata del narcotraffico transcontinentale il denaro guadagnato viene inviato in Nigeria tramite corrieri ora investito nel traffico di droga e non è un caso se nel primo trimestre del 2020 sono tra le etnie in Italia che hanno più rimesse verso il paese di origine, circa 55 milioni quali sono i mercati più redditizi? tra i mercati più redditizi c'è quello di Roma è diventato un centro di smistamento di tonnellate di marijuana provenienti da Valona in Albania centinaia di chili che ogni mese partivano dalla stazione Tiburtina e che hanno portato inizio marzo all'arresto di 55 persone in molte città italiane in Albania e in Germania in quello che gli inquirenti hanno definito un sodalizio tra mafia nigeriana e mafia albanese è una pagina davvero molto molto dura anche con con, eh, con dati con dati significativi e con questa fonte appunto della direzione investigativa antimafia. Ehm, Veniamo a a un pezzo curioso che viene richiamato sulla prima pagina di Libero, vi ricordo che eh, il titolo di Libero era eh, legato al tema della Pasqua e a questo gioco di parole Pasqua di tumulazione, Eh, il fondo è firmato da Vittorio Feltri eh, che chiede rispetto per il nord ovvero non offendere Milano e neanche la Lombardia e si rifà a un pezzo firmato da Paolo Liguori scritto scritto e pubblicato sul giornale di di Sallusti dove si diceva che Milano e Lombardia scrive Vittorio Feltri in genere fanno schifo perché la sanità è un disastro i commerci languono, l'economia piange insomma secondo il giornalista la regione e il suo capoluogo hanno perso ogni primato sono diventate perfino più buie sembrano avviate una morte precoce ecco invece appunto Feltri eh, difende il modello Milano e difende il modello Lombardia però c'è un pezzo curioso sulla prima pagina di Libero che vi voglio segnalare ed è la storia di, di questo prete la parrocchia che unisce finanza e carità il titolo che è ovviamente un titolo particolare, il prete gioca in borsa e aiuta i poveri. Azioni e obbligazioni, titoli indici, fondi investimento, la Chiesa si dà la finanza da una parte il Vangelo e dall'altra la borsa vanno di pari passo senza che l'uno escluda l'altro secondo le linee guida contenute nel documento licenziato dalla CEI del 25 febbraio del 2020 dal titolo «La Chiesa cattolica, la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e governance». Al di là del titolo si racconta appunto il fondo della carità iscritto nel registro delle Onlus del Veneto e amministrato dal, dal Monsignore del Duomo di Oderzo in provincia di Treviso, che si chiama Pierpaolo Bazzichetto. È un fondo di carità che è nato dal buon cuore di una coppia che aveva perso un figlio troppo presto e che per ricordarlo ogni giorno attraverso un'opera buona Eh, come appunto l'aiuto ai bisognosi e poveri della zona hanno deciso di dar vita a un fondo depositandoci una parte del proprio patrimonio questo fondo che esiste dal 2001 ha distribuito oltre 250.000 euro alle persone più in difficoltà un esempio su tutti scrive Massimo Sambito su Libero dall'anno scorso parte dei soldi raccolti sono stati usati per acquistare computer revisionati da donari ai giovani studenti costretti alla didattica a distanza dei decreti governativi non tutti chiaramente potevano permettersi un portatile nuovo e così è intervenuta la chiesa ecco questa è una storia di di, di fondi come ne esistono tanti in Italia come ne esiste anche come ne esistono anche nella nella diocesi di Milano e e c'è questo riferimento appunto alla finanza sostenibile, finanza responsabile che forse è un mondo troppo poco conosciuto ma che si trova appunto nel, nel mezzo di una, di una crescita, di una crescita abbastanza, abbastanza rapida. Torno su Repubblica, restano pochi minuti per un, per un pezzo di Amarcord che è scritto molto bene da Gabriele Romagnoli, Gabriele Romagnoli eh, parte appunto dall'assegnazione dei diritti televisivi per, eh, per il calcio, eh, c'è questa pagina davvero molto, molto divertente a pagina 25, scusa Meri il gol è sull'app, c'è un altro calcio da raccontare, la redonina di Fantozzi, la tv generalista, il satellite. Ora su Dazoni Streaming la serie A insegue un pubblico con nuove abitudini. Vi leggo alcuni alcuni passi, alcuni brani di questo pezzo di Gabriele Romagnoli che parte appunto dallo strumento che conoscete bene, che è quello quello della radio. Alla fine del viaggio, scrive Romagnoli, l'uomo solo con il transistor all'orecchio siederà sul muretto accanto al ragazzo solo con gli occhi al cellulare. Saranno entrambi seguendo a modo loro una partita di calcio, ma non si riconosceranno. Li dividerà una barriera temporale di 60 anni. Da tutto il calcio, minuto per minuto, a quella che sarà la prima trasmissione in streaming della futura stagione su DAZN. In mezzo a un'evoluzione non solo tecnologica, ma anche sociale. Costume e linguaggio. La gerarchia dei campi e lo spezzatino. La giacca di Castellotti e senza giacca di caressa. Tutto molto bello e tutti a prendere un tè. Se il calcio sugli spalti era fusione calda di Mondi, quello fruito attraverso radio tv ha determinato un'atomizzazione cui fanno eccezione soltanto le partite della nazionale nei grandi eventi quadriennali. Per il resto il divano del tifo è un'immagine che sopravvive in qualche pubblicità. La pandemia ha svuotato il bar e si è davvero utenti unici sulla soglia di un futuro come ogni altro incerto. «C'era una volta l'uomo con il transistor, Fantoziano, quello che portava la radiolina alla gita familiare o alla convention aziendale, cercando di ascoltare figli e colleghi con un orecchio, Amiri e Ciotti con l'altro. La sua epoca aveva un solo tempo, il secondo, perché da lì cominciavano le radiocronache. La sera la tv trasmetteva solo metà di un incontro, per lo più quella finale e decisiva. Il sogno di quel fruitore dimezzato era vedere tutto». Glielo realizzò parzialmente a novantesimo minuto con la rivoluzione della sintesi a tardo pomeriggio che determinava l'orario del rientro da qualunque escursione domenicale. Mancava una sola cosa all'esaudimento totale del desiderio, la diretta. Poter vedere tutto il calcio minuto per minuto, volare da un campo all'altro richiamati da un gol, un rigore, un'azione spettacolare. L'avvento della televisione satellitare fornì quell'occasione a lungo sembrata fantascienza, ma accadde anche molto di più. «Una rivoluzione culturale», scrive Romagnoli. «Immagini e parole furono improvvisamente sorvegliate. Dal popolare si passò all'aspirazionale. Il narratore si si spostò. Se prima era vicino al pubblico, uno di noi, divenne prossimo ai personaggi sportivi, uno di loro. Il sogno della visione simultanea che che produceva picchi di attenzione pressoché continui, venne frantumato dalla spalmatura degli eventi. Invece di un mezzo pomeriggio di adrenalina, un tranquillo weekend lungo e talora noioso. Questo è il pezzo di Romagnoli che è davvero curioso, su, su, che fa ricordo, che fa memoria su, una, su un tema tanto caro a chi ascoltava e ascolta, e ascolta la radio. Ho ancora qualche secondo per... Ehm, per, dirvi, ehm, per presentarvi la verità, il quotidiano di, Belp- di Belpietro, mh, protocolli della riapertura, 5 idee per tornare a vivere. Eh, qui si parla appunto dei talebani, dei divieti che insistono lockdown o nulla, a volte raccontano pure frottole per segregarci come il loro nuovo guru, il gastroenterologo Carta Bellotta. E a pagina 2 c'è questo pezzo di Alessandro Rico che richiama l'intervista che Carlo Verdelli ieri sul Corriere ha fatto a a Nino Cartabellotta. Le frottole di Cartabellotta per segregarci. Il presidente di Gimbe se la prende con i trattamenti domestici auspica un altro lockdown stile primavera 2020, che invece, come provano diversi studi, è inutile. Lui d'altronde le previsioni sulle curve dell'epidemia finora le ha toppate tutti. Eh, Sono le 8, la rassegna stampa di oggi... Finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp de Tennis, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333, SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp de Tennis, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci di nuovo insieme. Eh, grazie per i numerosi messaggi che, che stanno arrivando eh, ciao Stefano, benvenuto un grande abbraccio, chiama come è il grande Enzo Claudio da Pisa è il primo messaggio uno dei primi messaggi, è un messaggio di, di incoraggiamento eh, buongiorno, eh, quando sento parlare di garantire il ritorno a scuola in sicurezza, rido, rido dare la certezza alle famiglie che suo figlio non contragga la malattia da covid-19, andando a scuola è ridicolo non è cosa per gli umani non si capisce di che, si parla, saluti Domenico da Pistoia, poi ancora buongiorno, brava Michela Murgia, bravi medici senza frontiere, Claudio di Torino, insegnante, ma vediamo se c'è la prima prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno,
2: sono Daniele da Torino,
1: buongiorno Daniele, Eh, io
2: le volevo fare una una domanda sull'articolo di Claudio Cerasa, Eh, Mandare salvare l'ambiente con il progresso o contro il progresso? Eh, io sono di Torino, Torino è una città, città della Fiat, Torino è piena di automobili Euro 5, Euro 6 rispetto alle automobili Euro 0 degli anni 50 e 60, adesso Torino ha grossissimi problemi di inquinamento perché abbiamo tantissime automobili, troppe automobili, quelle automobili che hanno dato tanta ricchezza alle famiglie torinesi però adesso stanno avvelenando l'ambiente. Allora, mi sembra un buon esempio di come l'analisi di Cerata forse sia miope, perché il problema non è con o contro l'ambiente, come progredire, ma con o contro il progresso, ma che idea abbiamo di progresso? Se la nostra idea di progresso è quella di eh, estrarre ricchezza dal pianeta, soprattutto per una fetta del pianeta, il mondo occidentale, e continuare così con un po' di, come si dice in maniera cattiva, greenwashing, forse non andremo molto lontano, anche perché non c'è solo la CO2, c'è l'estrazione delle risorse, c'è l'inquinamento dell'acqua, ci sono le migrazioni per motivi economici. Ecco, io la vedo abbastanza liope e triste come visione di cortissimo respiro, andremo a sbattere se la vediamo così. Volevo sentire la sua opinione,
1: grazie. La, la ringrazio Daniele, ovviamente mi ricorderò questa, questa telefonata perché è la prima alla quale, alla quale rispondo un po' come è stato il mio primo colloquio quando, quando tanti anni fa feci il sindaco, veniretto sindaco della, della, mia, della mia città nella cintura milanese e ricordo ancora appunto quel primo, quel primo incontro, così ricorderò questa, questa prima telefonata. Ma io sono, sono sostanzialmente d'accordo con lei, qui... Eh, si tratta di coniugare appunto l'idea di progresso con con gli strumenti di di tutela dell'ambiente con con i quali strumenti stiamo un po' cominciando a fare tutti i conti Eh, sono strumenti che vanno anche al di là del del mercato che vanno al di là degli degli strumenti di business e che coinvolgono sostanzialmente anche i nostri stili di vita lo stiamo, lo stiamo facendo noi che siamo la generazione di mezzo ma lo stanno facendo soprattutto i più giovani, eh, i ragazzi eh, quando appunto il comandante dei carabinieri eh, ci sono poi anche dei messaggi su, su questo eh, parla, parla appunto di, di ambiente, parla di, di ragazzi ci, gli si chiede eh, che, cosa, che cosa appunto ci insegnano eh, io credo che, che da loro arrivi un unico, un unico grande insegnamento, ovvero quello del riconoscimento innanzitutto della fragilità di un ecosistema eh, nel, quale, nel quale viviamo e questa fragilità dell'ecosistema eh, è riconosciuta un po' da tutti ed è stata richiamata anche da, da Papa Francesco nel, nel, negli suoi ultimi scritti, ha laudato sì. Questo questo secondo me è il primo punto chiave, ovvero la consapevolezza, Eh, riuscire a essere consapevoli che eh, un modello di di sviluppo basato, costruito esclusivamente sul sul consumismo, basato eh, su stili di vita che eh, non pongono attenzione attenzione alla alla difesa dell'ambiente, sia sia un, un modello da da, da contrastare e da, e da superare. Eh, è evidente che mh, anche le imprese che da questo punto di vista hanno fatto passi da gigante in, in questi ultimi anni, eh, anche le imprese da, da questo punto di vista debbono fare, debbono fare il loro. Lei si riferiva a Torino, si riferiva la, al comparto automobilistico e proprio da questo comparto eh, mi sembra di intravedere alcune, alcuni alcuni sprazzi di, di luce e, ehm, a questo proposito voglio leggervi un messaggio che è arrivato su questo tema è un messaggio di Luigi Carena ehm, critico sul, sull'intervista al comandante buongiorno signori mi riferisco all'intervista del comandante dell'arma dei carabinieri sulla sensibilità dei giovani verso i problemi dell'ecologia mi sembra di non essere retrivo ma non credo nella sincerità dei giovani eh, su questo io non sono d'accordo quella del comandante mi sembra una posizione da giovanilista per questi motivi uno, la risposta dei giovani all'emergenza sanitaria non rispetta l'ambiente, due, l'aspetto delle vie dopo gli assembramenti giovanili per il rito dell'aperitivo è sconcertante buongiorno a tutti Luigi Luigi Carena. vediamo se c'è un'altra telefonata
3: pronto?
1: pronto, buongiorno, da dove buongiorno. chiama?
3: Da San Vittorio Loma, eh, provincia di Milano. Mi chiamo Lucia, ho 76 anni, uso il computer malamente e mi chiedo perché non ci sia eh, nei programmi televisivi un nuovo maestro Manzi che insegna alle poverette come me e siamo tante a usare il computer, il telefonino, la speed, il diavolo a quattro. Oltretutto questo ci estromette per esempio dalla, dall'app, da, dal poter registrare quando si va a fare la spesa per ottenere il, il bonus e, e voglio dire, com'è possibile che chi non ha parenti che, che poda, possono dare un aiuto a imparare questi strumenti di cui ormai non si può non si può fare a meno come mai nessuno ci pensa mi mi sembra di essere sotto un governo che impedisce la cultura l'avanzamento della cultura a uno scopo insomma ecco non voglio
4: dire altro, grazie
1: grazie signora Lucia per il suo intervento eh eh sì l'uso della tecnologia Eh, è vero eh, molti Molte persone della, eh, della fascia più anziana della, della popolazione sono, eh, tra virgolette, estromessi da molti servizi, da molti servizi in chiave digitale per una conoscenza poco approfondita dell'uso della tecnologia. Ecco, io non so se eh, riproporre il maestro Manzi, Manzi nel panistero della RAI come fu per l'insegnamento della lingua italiana possa essere una una soluzione a questi questi temi. È evidente però che qualche qualche passo anche eh, così nell'approccio amichevole degli anziani con l'uso del computer eh, debba debba essere fatto. Io so che esistono peraltro eh, sui territori, o esistevano perlomeno prima prima della, della pandemia, ehm, alcuni corsi per esempio messi in campo dalle università della terza età messi in campo dalle scuole per gli anziani dei comuni dove c'erano anche dei corsi specifici per per l'uso della tecnologia è evidente che eh, la tecnologia il il processo digitale eh, oggi rimane rimane fondamentale non solo solo per i giovani che hanno imparato a a utilizzarlo e non imparano a utilizzarlo da nativi digitali ma anche, ma anche per gli anziani e non solo, non solo per gli anziani eh, voglio fare una, una, una piccola riflessione eh, per, per potersi iscrivere alle, alle liste vaccinali eh, bisogna iscriversi su, bisognava, per lo meno fino a pochi giorni fa sul portale della nostra regione iscriversi eh, con l'ID, con lo SPID con una procedura anche abbastanza complicata voi pensate per esempio alle... 50.000 persone senza dimora che vivono in Italia e che non hanno i diritti essenziali, non hanno neppure un medico ehm, quando, quando gli si, si rivolge, ci si rivolge a loro si dice ma hai, hai fatto la procedura regionale e eh, ti sei iscritto alle liste vaccinali, eh, hai scaricato l'app, cioè mh, è evidente che si, si parlano linguaggi differenti, si parlano linguaggi a volte, a volte contrastanti che poi finiscono nelle vignette dei, dei giornali che fanno amaramente, amaramente sorridere vediamo qualche altro messaggio appena la pagina si ricarica altrimenti passiamo, passiamo alla prossima telefonata chi c'è in linea?
4: Sì buongiorno sono Luca Zardano, mi chiamo dalla Sicilia sono un insegnante e volevo fare un intervento sulle scuole Buongiorno Luca, prego Buongiorno io eh, noto che eh, in tutto questo periodo pandemico vi è stata da parte dei giornali e dell'informazione una polarizzazione mainstream tra opposizione didattica a distanza, didattica in presenza e adesso tristemente leggo altri titoloni mainstream bocciare o non bocciare, ecco non entro nel merito della prima questione ovvero sull'opportunità di tenere aperte le scuole non avendo cambiato quasi nulla dal punto di vista della sicurezza ma vorrei fare una riflessione credo si siano perse due occasioni Cosa potrebbe servire alla scuola italiana oltre la pandemia, oltre l'emergenza? Ecco, innanzitutto una riflessione sulla didattica che è sterile considerando l'opportunità di bocciare o non bocciare. Dovrebbe essere una riflessione molto più profonda e olistica. La seconda opportunità persa è la possibilità di chiedere con forza una riforma per diminuire il numero degli alunni per classe, migliorare le strutture e le dotazioni presenti in questo momento nella scuola. Purtroppo, per come l'opinione pubblica è stata indirizzata dai giornali che hanno semplicemente sfiorato la superficie del problema, io temo che si sia persa un'enorme, gigantesca occasione Grazie.
1: grazie Luca, grazie anche per questa, per questa riflessione appunto che va al di là di quello che um, come dire, anche noi giornalisti a volte trattiamo in maniera un filo, un filo superficiale, è vero, ehm, una riflessione su cosa potrebbe servire la scuola oltre alla DAD quando finirà la pandemia è assolutamente una visione da, una riflessione da fare come dice lei in una visione olistica che mh, ricordo mh, significa che, che comprenda e che eh, coinvolga eh, tanti e tutti, e tutti gli aspetti eh, le, due, le due indicazioni che, che lei dà da questo punto di vista mi sembrano condivisibili ovvero miglioramento delle strutture sappiamo, sappiamo tutti eh, come molto spesso gli studenti eh, i ragazzi mh, come dire, frequentino la scuola in situazioni, in situazioni difficili eh, come il no alle classi pollaio ecco, per banalizzare un po' la sua, eh, mi scusi se la sua la sua riflessione come il no alle classi pollaio eh, sia, sia evidente io credo che eh, per la scuola questa sia questa della dad questa eh, queste differenti modalità di, di insegnamento eh, possano essere una fonte viva per, anche per programmare al meglio le prossime, i prossimi anni scolastici quando, quando al termine della pandemia si tornerà e speriamo presto alla normalità eh, questa cosa però non basta secondo me eh, andrebbe accompagnata da un investimento Corposo sul tema, sul tema della scuola e non soltanto con interventi a spot non soltanto con finanziamenti spot per il ripristino eh, di aule e strutture eh, non soltanto con eh, interventi a pioggia eh, che poi sappiamo come, come, vengono, come vengono erogati ma eh, la scuola deve diventare il, il punto fondamentale, il programma fondamentale di uno, di un, del, prossimo, del prossimo governo che si troverà a governare il post, il post pandemia, su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Eh, ci sono anche dei messaggi su questo, su questo tema, ho un sogno, un messaggio non firmato, invece di scuola d'oltranza, campi estivi, bambini che vivono in montagna, al mare, bambini nelle pianure, al sud, in montagna, incontri con la natura, con la cultura locale, poca scuola, scuola per prendere aria, riconciliarsi con la vita, quasi un richiamo allo stile e all'insegnamento montessoriano. Eh, Ci sono altri altri messaggi anche su su altri temi, buongiorno, Eh, è un altro messaggio non firmato, i test salivari sono utilizzati da ottobre con successo presso l'Università degli Studi di Padova, che circa ogni 20 giorni sottopone i suoi dipendenti a questo facilissimo test per prima pagina in merito alla possibilità di usarli per il monitoraggio nelle scuole. E questo dei test salivari eh, potrebbe essere uno degli strumenti per garantire la riapertura delle scuole anche nelle zone rosse in completa sicurezza. Un altro messaggio... Eh, buongiorno su un altro tema sono Anna Maria da Torino e a proposito di vaccini noi over 65 ci sentiamo presi in giro e siamo tanti perché siamo obbligati se vogliamo il f- vaccino a farci inoculare un vaccino come AstraZeneca la cui efficacia dichiarata è inferiore al 60% anziché Pfizer Moderna che danno una copertura testata superiore al 90% e perché non si può scegliere quale vaccino fare? Ci viene un dubbio che sia perché l'AstraZeneca costa 2,50 dollari ed il Pfizer invece 14,50 dollari la società viene così spaccata in persone di serie A e persone di serie B sperando che questo mio messaggio venga letto ed è stato letto buon lavoro Ehm, su su questo eh, diciamo che qualche qualche ragione c'è sappiamo che eh, il il destino dei vaccini è legato anche ai destini delle e alle scelte di investimento non solo dei paesi che hanno contribuito allo sviluppo dei vaccini stessi ma anche anche alle grandi multinazionali di Big Pharma che hanno hanno lavorato tanto e duramente per proporci questo vaccino va detto che comunque AstraZeneca che è stato impiegato nella maggior parte per esempio delle somministrazioni nella Gran Bretagna ehm, ha dimostrato di essere efficace perlomeno lì nel nel far abbattere il numero di contagiati e soprattutto nell'abbattere in maniera eh, vertiginosa il numero dei morti e dei ricoverati in terapia intensiva erano ehm, se non sbaglio erano i titoli delle prime pagine di ieri che dicevano come come appunto la strategia messa in atto da Johnson e quindi eh, più di di 25 milioni se non ricordo male di vaccinati eh, nella Gran Bretagna che appunto sono stati vaccinati con AstraZeneca ehm, abbiano contribuito in maniera, in maniera eh, fondamentale ad abbattere, ad abbattere, ad abbattere la, la trasmissione del virus e lo diceva forse anche Marco Varvello ieri sera in collegamento da Fabio Fazio ehm, quando, quando appunto citava, citava gli stessi dati. C'è un'altra telefonata in linea? Buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno, sono una nonna Angela, telefono da Modena.
6: Buongiorno Angela.
5: Buongiorno a lei, piacere di sentirla. Io come nonna avevo un suggerimento che mh, mi piacerebbe che le notizie, sia quelle interne, quelle straniere, venissero accompagnate visualmente dalla posizione geografica Dico, eh, sì, di, di quello che si sta parlando, perché poi la geografia non si insegna più a scuola. E io penso che sia molto, molto importante in questo mondo globalizzato sapere cosa succede, anche perché poi credo eh, che tutti i problemi anche politici sono legati anche a quello che succede geograficamente o per eh, cambi dell'ambiente. Ehm, in più ad esempio il problema del cargo poteva essere... Un esempio per far capire eh, le rotte transatlantiche, dove era partito, dove doveva arrivare ad Amburgo ad esempio, come vengono trasportate le merci che noi troviamo sotto casa, ma in realtà hanno dei viaggi lunghissimi
1: eccetera eccetera signor Angela <ride> la ringrazio per questa, per questa sì, osservazione ma anche perché, anche perché mi, mi colpisce nel cuore, quando, quando feci la tesi di laurea e parliamo ormai di più di 30, 35 anni fa ho fatto una tesi di laurea sulle, sulle linee di navigazione c'è cioè una tesi di storia economica che raccontava un po' eh, come nel, nei primi vent'anni del secolo scorso eh, le banche investissero nelle linee di, di navigazione e studiavo appunto le rotte, le linee eh, i, i cargo e quindi mi ha fatto tornare mi ha fatto fare un viaggio, un viaggio nella memoria è vero è vero raccontare eh, utilizzare il, come dire, l'evento di cronaca la notizia del cargo incagliato nel canale di Suez che peraltro eh, se non sbaglio dalle ultime notizie che ho sentito questa mattina a radio 3 mondo eh, mi sembra sia stato disincagliato cioè utilizzare la notizia del, del cargo Appunto, del nel Canale di Suez, eh, permetterebbe un po' di fare un, un viaggio sul mappa mondo e capire eh, quali, sono, quali sono i luoghi, quali sono, eh, qual è la geopolitica, qual è, quali sono gli interessi economici e perché si spostano da un continente all'altro utilizzando un mezzo non veloce come, come quello di una, di una nave, di un ca- eh, È vero, ci sono tanti riflessi economici, ci sono tante. Eh, ricadute eh, no, non solo appunto di carattere geografico ma anche, ma anche di altre di altre materie devo aver letto ho letto sicuramente in questi ultimi mesi per esempio che eh, nel periodo di pandemia eh, trovare container trovare cargo disponibili per il trasferimento delle merci è diventato sempre più sempre più difficile e sempre più complicato eh, questa mattina ho per riferirsi a quello, a quello che diceva ho letto, eh, ho letto della mafia nigeriana eh, e quindi mi riferivo a questo, questo paese dell'Africa centrale eh, dal quale, dal quale appunto provengono questi movimenti che, che il Fatto Quotidiano eh, riportava, riportava come, come elementi legati a... alla alla mafia, Eh, ci sono altri riferimenti agli esteri ovviamente nelle nelle prime pagine eh, per esempio a Myanmar, il paese del del sud est asiatico, riferimenti all'Indonesia dove ieri ci sono stati attacchi ad alcune chiese cristiane, Eh, è vero quando si parla parla di argomenti di questa natura eh, forse basterebbe poco per come dire, dare un aggancio diverso e dare un approfondimento ehm, un, po più, un po' più curato da parte di noi giornalisti, perché è evidente che non si può sapere di tutto, non si può parlare di tutto e non si può, e non si può conoscere il tutto. La ringrazio signor Angela per questa, per questa osservazione. Pronto, c'è un'altra telefonata?
6: Pronto, buongiorno, eh, mi sente? Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi chiamo Nazareno, Volevo fare un intervento con. Riferimento...
1: da dove chiama? Da Rimini, buongiorno.
6: Buongiorno. volevo fare un intervento con riferimento a uno degli ultimi articoli che ha letto sulla finanza sostenibile. Poi, però, nell'articolo si faceva riferimento a un fondo di intervento filantropico sulla, sulla povertà in generale o sugli esclusi. Io credo che eh, sia importante dire che filantropia è altra cosa rispetto alla finanza sostenibile, che invece è quella finanza, tra l'altro recentemente è entrata in vigore anche una normativa europea, la 2088, sulla finanza sostenibile, che si preoccupa di andare ad esplicitare gli effetti non economici che vengono generati con le azioni economiche. Per esempio se la finanza va a sostenere le le, le energie da fonti fossili gli effetti sul clima non possono cambiare sono sono effetti sul clima negativi e questa è finanza sostenibile cioè una finanza che si preoccupa di evidenziare gli effetti eh, non economici soprattutto ambientali ma anche sociali poi c'è la finanza etica che lo fa a differenza della finanza sostenibile che indaga un prodotto alla volta e su tutto l'attività finanziaria del soggetto che fa attività finanziaria io posso essere una grande realtà finanziaria che ha 25.000 prodotti diversi ne ho uno che è eticamente dal punto di vista ambientale o sociale finanza sostenibile ecco, per la normativa europea quel prodotto è finanza sostenibile tutto il resto non viene preso in considerazione per la finanza etica questo soggetto operatore finanziario non fa finanza etica e quindi anche qui è molto importante distinguere intanto la filantropia dalla finanza responsabile, poi la finanza sostenibile che è una, un'attività che viene eh, fuori recentemente e anche abbastanza di moda e come dicevo l'Unione Europea la sta normando, è cosa diversa, molto positiva, ma diversa da quella che è la finanza etica, dove per esempio se io continuo ad avere sedi in paradisi fiscali c'è il rischio che faccia eh, per esempio alimentare eh, tutto quello che per esempio lei ha letto sulla mafia, sulle mafie internazionali, sulla criminalità organizzata o peggio sullo sfruttamento di soggetti fragili o sulle disuguaglianze sociali.
1: La ringrazio Zarino, la ringrazio molto di questo, di questo intervento. Io conosco bene ovviamente l'esperienza di Banca Etica in Italia e conosco anche tantissimi progetti che Banca Etica ha finanziato a supporto per esempio delle associazioni del terzo settore a favore di tante onlus, in tanti campi differenti, in tanti campi della solidarietà utilizzando appunto gli strumenti di investimento non solo sostenibili ma anche, ma anche etici e conosco anche eh, come dire, la mappatura molto rigida Ehm, che, che Banca Etica e la sua SGR si è data, l'SGR e la società di gestione del risparmi si è data per, eh, per, per, per questo tipo di, di investimenti. È evidente che eh, ogni investimento eh, che facciamo ha degli effetti, degli effetti economici, è evidente che gli effetti economici che possiamo controllare direttamente eh, non sono molti eh, e quindi il consiglio che... che che, che mi sento di dare è, è quello di, di essere attenti anche quando si fanno eh, investimenti di, di, di natura anche, anche di natura, di natura eh, limitata e, tra l'altro mi volevo ricollegare alla, alla telefonata gentile della, di nonna Angela e, tutta la città ne parla a, come dire venerdì scorso ha incentrato tutta la sua trasmissione proprio sul, sul canale di Suez e quindi in qualche maniera eh, su questo tema ehm, ge- geografico, geopolitico, economico, ehm, un, un, approfondimento, un approfondimento c'è, c'è stato e, e si può ovviamente riascoltare sulla, sulla app di, di Radio Play Vediamo se c'è un'altra telefonata. Eccomi qua. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, direttore. Aurelio.
1: Aurelio, buongiorno. Ecco, questo lo devo dire, ma con Aurelio ci conosciamo. Buongiorno, Aurelio.
7: È la verità. Buongiorno a te. Eh, io ho ascoltato con molto piacere eh, il, l'articolo in cui si parla dei primi dati dello studio del Crisanti, del professor Crisanti, sull'immunizzazione da, da Covid eh, perché questo ci dà una mano nella campagna vaccinale è un'immunizzazione che si aggiunge a quella che già stiamo facendo con la campagna vaccinale e, e penso che tu sia la persona più adatta per ricevere questa domanda. E gli ultimi della fila, gli ultimi di sempre, cioè le persone ad esempio di cui si occupa scarpe e Tennis, eh, riusciranno ad essere incluse nella campagna vaccinale a che punto siamo abbiamo informazione
1: grazie Aurelio per, per la domanda e che mi consente ovviamente di tornare su un tema caro molto caro al nostro giornale ma non solo al nostro giornale ma anche ai giornali di strada di, di tutto il mondo che, con i quali siamo collegati nella grande rete internazionale dei, dei giornali di strada della International Network of Street Papers Eh, Il vaccino per gli ultimi è un tema sul quale già se ne è parlato anche la scorsa settimana qui e sul quale ci torno torno volentieri, Eh, è gli ultimi della fila, ovvero le persone senza dimora, ehm, gli homeless, Eh, Faticheranno ad avere questo questo vaccino per un motivo motivo sostanziale, perché molti di loro hanno una residenza fittizia, perché molti di loro non hanno un medico curante, perché molti di loro non sono sono abituati a a rapportarsi con con i servizi e da questo punto di vista c'è questa appunto questa grossa campagna con la quale si chiede di inserire eh, le persone senza dimora ...all'interno delle liste vaccinali... ...una campagna portata avanti anche... ...dalla FIOPS... ...che è la federazione degli organismi... ...che si occupa delle persone senza dimora... ...noi su, su Scar dei Tennis abbiamo... Ehm, ...sentito di recente... ...abbiamo intervistato... Eh, ...Gino Strada... Ehm, il, ...il medico che tutti... ...che tutti conoscete... ...il fondatore di Emergency... Ehm, ...che sul tema aveva... ...ha un'idea molto... ...molto chiara... Ehm, quando gli abbiamo chiesto eh, è utile vaccinare gli ultimi della fila è utile vaccinare le persone senza dimora eh, lui ci ha detto mm, che le persone andrebbero vaccinate eh, non soltanto per una una ragione umanitaria eh, che pure c'è ma anche e soprattutto per una una ragione eh, sanitaria Eh, è stato fatto in Danimarca è stato fatto in Canada, lo hanno raccontato i colleghi dell'itinerario, il giornale di strada di Montreal, allora hanno raccontato i colleghi di Usforbi in Danimarca, è stato fatto anche in Vaticano dal, dal, dal Papa, e è di pochi giorni fa la notizia anche di ulteriori 1200 vaccini che verranno fatti nelle, nei, prossimi, nei prossimi giorni. Io credo che includere gli ultimi della fila all'interno delle liste vaccinali sia un atto di, di grande generosità è un atto di, di, grande, di grande umanità e ti ringrazio, ti ringrazio per, per la domanda Pronto? Vediamo se Pronto? c'è un'altra telefonata Buongiorno
8: Buongiorno direttore, sono Carlo dall'Isola d'Elba Buongiorno Carlo innanzitutto grazie per il ricordo di Annacci, il grande poeta intelligente degli ultimi. Mi volevo collegare proprio a quest'ultimo intervento ehm, eh, riguardo agli ultimissimi Eh, con una domanda. Ci sono dati su quante di queste 50.000 persone eh, hanno accesso al reddito di cittadinanza? Mi pare che sono un grande numero, ma sono un numero tutto sommato circoscritto e quindi abbordabile. Mi sorprendo sempre che non ci sia nelle misure di sostegno anche, come posso dire, non buttate là eh, chi è capace di, di approfittarne e se ne approfitta, ma anche un percorso, un po' come diceva la signora, per imparare a, a usare il computer e il cellulare. Per alfabetizzarsi rispetto ai nuovi alfabeti, ma anche proprio un sostegno per portare queste 50.000 persone o comunque intraprendere una strada per portarli fuori da questa, sfruttando delle misure che ci sono ma alle quali non hanno accesso per motivi strutturali. Grazie, l'ascolto per altri.
1: Grazie signor Carlo, grazie per, per il messaggio. Eh, questo è un, altro, è un altro grande tema sul quale, sul quale mh, anche anche i giornali del mainstream, anche i giornali eh, sono, come dire, nelle notizie, nel flusso delle notizie tutti i giorni sono tornati tornati spesso, Eh, anche sullo strumento del reddito di cittadinanza, eh, che è uno strumento, se posso dire, eh, con... eh, Qualche luce e qualche ombra, nel senso che eh, le luci sono quelle legate al fatto che eh, per molte persone e anche per molte delle persone eh, senza dimora, ecco, delle, delle persone come Dire proprio i più emarginati chiamiamoli così, i più disagiati, no? eh, proprio gli esclusi, anche per loro è stato, per molti di loro è stato, eh, ed è uno strumento, uno strumento mh, utile perlomeno per riacquisire i diritti di cittadinanza eh, fondamentali, quindi per avere un piccolo, un piccolo reddito. E quindi con quello pagare, per esempio, eh, la casa popolare eh, se, 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 viene, se viene assegnata, o eh, evitare, per esempio, di ritirare il pacco. Il pacco presso la messa della carica se invece acquistare, acquistare dei beni di prima necessità oppure per eh, piccole, piccole cure sanitarie è evidente che è uno strumento che ha mostrato anche qualche ombra ehm, l'abbiamo visto il reddito cittadinanza è, come dire, è andato a persone anche mh, alle quali non non aspettava eh, è stato un, come dire, una, il mio punto di vista se mi posso permettere è che Eh, andrebbero studiate e pensate ovviamente misure più strutturali legate alla lotta alla povertà Eh, misure più strutturali che eh, vadano al di là dell'investimento a pioggia ma che eh, possano servire davvero a a limare i dati dati sulla povertà che sono dati in questo paese devastanti Eh, io cito eh, i dati per esempio sulla povertà assoluta che conosco, conosco bene nel 2010 riguardavano il 4,2% delle famiglie nel 2020 riguardano il 9,4% delle famiglie parliamo di povertà assoluta eh, parliamo di 5 milioni e 600 eh, mila persone in Italia eh, è evidente che serve una presa di coscienza forte del governo, serve una presa di coscienza forte delle amministrazioni sul territorio perché la, crisi la, pandemia, perché la pandemia ha aggravato, aggravato la crisi e quindi alla crisi sanitaria si è accompagnata una crisi sociale molto forte eh, che farà vedere i suoi effetti in autunno, eh, che farà vedere i suoi effetti quando scadranno i blocchi per i licenziamenti, che farà vedere i suoi effetti quando l'economia farà fatica a partire. Eh, qua, mh, da questo punto di vista, serve davvero una presa di, di coscienza eh, molto, molto, molto forte. E poi sugli ultimi della fila eh, è il vaccino e le misure di sostegno. Eh, questo eh, ovviamente presuppone il fatto che l'ultimo della fila non sia invisibile, perché se si è invisibili e quindi non si ha una residenza, non si ha un medico, non si ha una un riferimento, è evidente che l'accesso a qualsiasi forma di, eh, di diritto che la Costituzione garantisce è un accesso, un accesso negato. Gli annacci che, che cantava gli ultimi, cantava i senza dimora, cantava eh, i disagiati, cantava gli emarginati, lo, lo faceva 50 anni fa e ha continuato a farlo per tanti anni davvero ci manca. Qualche, qualche messaggio, eh, c'è un messaggio eh, che si richiama a Iannacci Vincenzina davanti alla fabbrica, appunto mi chiedo ma che fine ha fatto la classe operaia in questo mondo globalizzato, Claudio, da Pisa forse è meglio tornare a produrre qualcosa in più noi e consumare un po' di meno ormai l'Italia 70% solo di consumo e questo spiega il debito che non cala e poi ancora un messaggio che si richiama al messaggio della signora Angela ricordiamo ancora le mappe in bianco e nero del Vietnam e della Cambogia nei TG anni 60 ma tutte le notizie attuali sono presentate con filmati in loop senza indicazione geografica chiara nonostante Google Maps lo renda di facile realizzazione, non mi spiego il perché Abbiamo il tempo per l'ultima telefonata. Chi c'è in linea?
9: Sì, buongiorno, sono Paolo della provincia di Siena. Buongiorno Paolo.
1: Eh,
9: niente, io ero rimasto abbastanza colpito dalla notizia di questa mattina dei giornali sul fatto che appunto, i magistrati minacciano in qualche modo di sospendere la, la giustizia del paese. Bo, eh, quando poi voglio dire di, di categorie a rischio veramente in prima linea fin dal momento e eh, con tutele normali non minime o, o forse insufficienti, forse sono anche le commesse, le su- commesse insomma, dei supermercati che mi pare insomma, sia lì dall'inizio e, e non abbiano forse cioè, cioè, da pensare appunto all'idea dell'ordine dei professionali, alle, all'efficacia dei contratti di lavoro, non lo so, io faccio un altro mestiere. Però mi sembra incredibile, cioè vado a fare la spesa e queste persone sono sempre lì: sì, con la mascherina, le cose, che misurano la febbre, però poi alla fine, voglio dire, cioè forse di vaccinati, cioè di, di diritti alla vaccinazione, cioè bisognerebbe pensarci. Con questo non è che io abbia niente in contrario o contro i magistrati, anzi, cioè nel senso, per l'amor del cielo, io non ho neanche gli strumenti per dire se. Se non hanno diritto, sicuramente hanno diritto come altre categorie, cioè nel senso che forse la loro minaccia è più forte degli altri. Cioè...
1: Grazie Paolo,
9: grazie, sì, la lei, grazie sì. per
1: la sua riflessione. Ma su questo mi ricollego a, a quanto ho ascoltato sempre ieri sera nella trasmissione di, di Rai 3 da Fazio, è intervenuta la ministra Gelmini ehm, che ha ribadito come il piano vaccinale è predisposto appunto dal, dal generale figliuolo. Ehm, abbia come dire una classificazione molto molto stringente sulle sulle categorie da da vaccinare e e credo che si si partirà con una grossa campagna vaccinale soprattutto per le fasce più fragili della popolazione per gli anziani, per gli over 80, per chi ha patologie molto, molto gravi da questo punto di vista sono abbastanza fiducioso ho il tempo per leggere ancora un messaggio Buongiorno, appoggio in toto la richiesta della signora che ha parlato di un nuovo maestro Manzi per una nuova alfabetizzazione della popolazione, specie quella dei più anziani. C'è già un canale, Rai Scuola, che potrebbe semplicemente accogliere un nuovo programma. Aggiungo che la TV pubblica è ricca di intrattenimento e vice povera funzione di servizio sociale. Grazie Luciana. Su questo sono, sono d'accordo solo in parte, nel senso che anche una buona informazione è una, come dire, una funzione di servizio sociale molto molto importante. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola la gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.
0: Ampertico, direttore del mensile Scarpe de Tennis, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulianucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.